0: Dit is deel 2 van de introductie in mijn boek Navigeren in de Mist. Nog een paar dagen en dan ligt hij in de winkel. Wil je gebruik maken van een mooie introductiekorting? Kijk dan in de show notes of ga meteen naar managementboek.nl en kijk daar naar Navigeren in de Mist. Want nog een paar dagen kun je het boek met een mooie 20% introductiekorting kopen en dan krijg je hem gratis thuis verzonden. Ik wens je veel plezier bij deel 2 van Navigeren in de Mist. Vorige week heb ik je in aflevering 90 meegenomen in mijn persoonlijke verhaal... achter het schrijven van het boek Navigeren in de Mist. En we hebben een uitstapje gemaakt in de geschiedenis om te gaan begrijpen... hoe het komt dat we zo ontzettend veel moeite doen om de toekomst zoveel mogelijk naar ons hand te zetten. Welk bewustzijn, welke ideeën, welke aannames zitten daar nu achter? Wat voor wereldbeeld? Als je hem nog niet hebt geluisterd... Spaar hem even op. Dan kan je aflevering 90 hierna beluisteren. Want deze week wil ik het heel graag met je hebben over een aantal uh, inhoudelijke elementen die ik eruit pik. En ik heb twee dingen uit mijn boek gehaald als een soort proeverij. Aan de ene kant wil ik je gewaar worden van onze vergeten vormen van intelligentie. We hebben toegang tot veel meer kennis en, en wijsheid dan we ons van bewust zijn. En het andere is een tool die we de hele dag door gebruiken, maar die we veel slimmer kunnen inzetten om onze doelen te realiseren in een grillige omgeving. Dus daar ga ik je deze week in meenemen. En de wereld wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Het lijkt wel alsof de tijd steeds sneller gaat. En dat brengt een aantal, nou ja, tamelijk wezenlijke vragen met zich mee. Hoe gaan we om met de toenemende interacties, afhankelijkheden en de complexiteit die daaruit voortkomt. Je hebt gezien dat we, nou ja, met dingen als, als Brexit of de uitbraak van een pandemie, dat we allemaal aan elkaar vastgeklonken zijn en dat het nog niet meevalt om te overzien wat de consequenties van bepaalde ingrepen zijn. Hoe kunnen we überhaupt oorzaak en gevolg blijven onderscheiden? Hoe kunnen we de consequenties van onze beslissingen voorspellen? Maar ook waar voegen we als mens nog waarde toe met alle technologische ontwikkelingen en de uh, oprukkende uh, kunstmatige intelligentie? In boek 2 van Navigeren in de Mist behandel ik de uitstekende evolutionaire instrumenten waar wij als menselijke diersoort over beschikken. En die instrumenten zijn nooit weg geweest. We mogen alleen wel opnieuw leren om ze echt te gaan benutten. We zijn namelijk biologisch zo georganiseerd dat we toegang hebben tot veel meer informatie... dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen en met ons rationele brein kunnen interpreteren. Maar omdat we het zo georganiseerd hebben dat ons rationele brein ontzettend dominant is geworden... overschreeuwen we als het ware de rest van de informatie die zo voor ons voor het oprapen ligt... In het tweede hoofdstuk ontdek je onder andere... welke bronnen van wijsheid we nog meer tot onze beschikkingen hebben... die ons kunnen helpen om het geheel te overzien... en om zo veel betere beslissingen te nemen. Maar ook gaat het over een heel andere manier van waarnemen... van wat er speelt en van wat er nodig is om te sturen of bij te sturen. En als je daarmee gaat experimenteren... dan leer je betere diagnoses te stellen. Je gaat het hele plaatje als het ware zien... waardoor je... Uh, ...meer inzicht krijgt wat er echt nodig is en betere beslissingen neemt. Ook in complexe en onzekere situaties. Als we alleen op ons rationele brein besluiten nemen, dan doen we vaak aan symptoombestrijding. omdat uh, uh, Omdat we niet voldoende aandacht geven aan van welk patroon of welke dynamiek of welke cyclus maakt dit probleem nu deel uit. In deze aflevering pik ik er één aspect uit, namelijk dat we naast ons hoofdbrein nog over twee andere breinen beschikken. En die steken anatomisch totaal anders in elkaar, maar ze helpen je wel degelijk om informatie te verwerken, om helder waar te nemen, om keuzes te maken. Want naast het forse brein in ons hoofd hebben we ook nog een brein in het hart en een in de buik. En die laatste twee zijn in vergelijking met met je hoofdbrein natuurlijk veel kleiner, maar ze zijn net als ons hoofdbrein ook volledig autonome zenuwstelsels. De hersenen vormen een ongelooflijk complex netwerk en zelfs met de meest moderne onderzoekstechnieken kunnen we maar voor een deel verklaren hoe het werkt. Maar wat we wel weten is dat we lang niet alle beslissingen nemen met ons hoofdbrein. En je kent de zinnen wel van goed luisteren naar wat je hartje ingeeft, naar je onderbuikgevoel luisteren. Dat zijn geen holle frasen. En het bijzondere is dat vrijwel iedere taal een variant van deze uitdrukking kent. En dat is niet voor niks. Daar zit een soort wijsheid in die al heel oud is. Neurowetenschappers hebben aangetoond dat het hart ongeveer 40.000 neurale cellen heeft. En daarmee functioneert het als kleine, separate hersenen. En in honderden onderzoeken heeft het HeartMath Institute stukje bij beetje bekeken van hoe kunnen we nu beter gebruik maken van deze bron van intelligentie. En een van de ontdekkingen die we op een bepaald niveau wel weten, maar die we nog niet eerder wetenschappelijk hadden uh, bekeken, is dat uh, het hart een meetbaar elektromagnetisch signaal uitzendt. Er vindt met andere woorden een voortdurende uitwisseling plaats van elektromagnetische velden tussen mensen onderling. We pikken ze op en we zenden ze uit. En daarom is het ook dat je je anders voelt als je een, een vergadering hebt, gewoon fysiek in een vergaderruimte met je collega's erbij of virtueel. Want dan heb je dat elektromagnetische veld niet in je omgeving. Onder de juiste omstandigheden hebben we toegang tot deze vorm van intelligentie en dan krijgen we dus informatie binnen buiten onze vijf uh, fysieke zintuigen om. En hier wordt het natuurlijk vanuit onze leiderschapsrol interessant. Het instituut is erin geslaagd om de interactie van het hart met de hersenen om dat meetbaar te maken en heel kort door de bocht uitgelegd, want er zitten natuurlijk heel veel nuances aan... maar je zou kunnen zeggen, als het tijdsverloop tussen twee hartslagen... een regelmatig patroon vertoont, dus een regelmatige sinus vertoont... dan spreken we van hartcoherentie. En dat is de toestand waarin ons brein, ons hart ons zenuwstelsel en ons hormoonsysteem optimaal functioneren met elkaar. We zijn helder van geest, we zijn geconcentreerd, we voelen ons tegelijkertijd kalm en vredig en misschien herken je dat wel van de keren dat je merkte dat je in flow zat. Dat herkennen we allemaal wel, dat je dat soms meemaakt. Maar omdat je hartintelligentie en je hersenen op zo'n moment optimaal samenwerken, kun je beide helemaal benutten en neem je ook betere acties en betere beslissingen, terwijl je ook Uh, in verbinding blijft met je eigen gevoel. Dus je je, uh, kijkt zowel naar buiten als naar binnen als het ware. Maar in de waan van de dag hebben we nog alles te maken met emoties. Frustratie, ergernis, boosheid. We hebben er allemaal wel eens mee van doen als je uit een pittig gesprek komt of uh, afgesneden wordt in het verkeer. En je merkt dan dat het patroon van hartcoherentie juist chaotisch wordt. Dat is meetbaar gemaakt. Op het moment dat stress de overhand krijgt... dan maken de hormonen in je brein dat je in een vecht, vlucht of bevriesreactie schiet... waardoor de kwaliteit van je reactie of van je besluiten juist heel hard achteruit hoopt. Als je je daar eenmaal van bewust bent... dan kun je je hartcoherentie zelf ook gaan trainen. Want... Wat je wil doen is je autonome zenuwstelsel kalmeren... en zelf dat chaotische hartritme weer regelmatig maken. Want als je dat doet... dan ben je weer in staat om betere keuzes en beslissingen te nemen... uh, op basis van zowel je rationele informatie als je intuïtie. En het brengt ook gewoon meer rust in je systeem. Dus je vertimmert geen onnodige energie aan boosheid of aan negativiteit... en je verbetert je mentale focus en helderheid. En meer in het algemeen... Als je regelmatig zorgt voor een uh, regelmatige hartcoherentie, dan neemt je emotionele intelligentie toe, waardoor je betere en meer harmonieuze relaties hebt met je omgeving. En een korte oefening om dat te trainen is is een soort reset. Als je bijvoorbeeld uit een heftig gesprek of een discussie of een andere stressvolle gebeurtenis komt, dan kun je heel snel en simpel terugkomen bij jezelf door jezelf te resetten en je zenuwstelsel te kalmeren. En de oefening bestaat uit twee hele simpele stappen die ik je hier zal geven. En dat begint met een hartgerichte ademhaling. Wat je doet is dat je je aandacht focust op de regio rondom je hart. En je visualiseert hoe je als het ware in- en uitademt door je hartstreek. Dus ja, natuurlijk, dat gebeurt door, door je neus of door je mond, maar je visualiseert dat dat door je hart gebeurt. En je ademt ook een beetje dieper en een beetje langzamer dan normaal. En om het effect daarvan extra kracht bij te zetten, roep je ook een positieve emotie bij jezelf op, terwijl je door je hart blijft in- en uitademen. Je kunt bijvoorbeeld uh, het gezicht van een geliefd iemand voor je zien, je partner, je kind, je huisdier. Het onderwerp doet er eigenlijk niet eens zoveel toe. Het gaat erom dat je ergens aan denkt, maar je een fijn en positief gevoel bij krijgt. En daarmee is door dat HeartMath Institute gemeten dat je consistent bent in het uh, weer regelmatig maken van je hartcoherentie... waardoor je weer bij die vormen van intelligentie komt. Nou, die wilde ik je graag even meegeven... Uh, voordat we een verdieping lager afreizen... namelijk naar je buik. In onze buik zit ruim 7 meter darmen... en die hebben ook een heel eigen zenuwstelsel... met 100 miljoen zenuwcellen. Ze noemen dat ook wel het enterisch zenuwstelsel. En... Uh, In dat zenuwstelsel, uh, uh, daarmee kan je informatie ontvangen, verwerken, erop reageren. En dat doet het helemaal zelfstandig, zonder tussenkomst van het centrale zenuwstelsel. En in onze taal kennen we natuurlijk allerlei uitspraken die ook samenhangen met dat buikbrein. Een onderbuikgevoel hebben, vlinders in je buik voelen, uh, het in je broek doen van angst. De sleutel tot het begrijpen van dat onderbuikgevoel is beseffen dat wij mensen ook gewoon een diersoort zijn. We hebben een gereedschapskist vol met impulsen die ons tot nu toe heeft helpen overleven. We herkennen instinctief wanneer we in actie moeten komen als er acute dreiging is. En dat voelen we vaak in onze buik. En wat er in feite gebeurt, is dat in een situatie waarin je uh, gevaar waarneemt, je darmen reageren. He, in zo'n situatie wordt de bloedtoevoer weggeleid van je spijsvertering... Want die is op dat moment heeft even geen prioriteit, kan je je voorstellen. Spijsvertering kost best wat energie. Maar als je in doodsangst of in, 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 in levensgevaar bent, dan is dat niet het meest nuttige om die energie naartoe te sturen. Dus die bloedtoevoer komt dan terecht bij de gebieden die nodig zijn om te vluchten of te vechten, bijvoorbeeld. En zo helpt het ons om ons leven te redden. Het is een echte oerreactie, bedoeld om ons in de actiestand te krijgen bij gevaar. En darmsensaties merken we gewoon heel veel als er er wat voor ons op het spel staat. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze iets groots te verliezen hebben, dan kan die onderbuik vanuit angst reageren alsof we weer door die uh, sabeltandtijger uit de oertijd uh, op de hielen worden gezeten. Maar daar zit natuurlijk ook een beetje een risico in. Hè? Want wat vertellen die, die kriebels in je buik... of dat zenuwachtige gevoel in je buik... als je straks een presentatie moet geven? Hè, is dat echt een waarschuwing van... oh, het is levensgevaarlijk, kijk toch uit? Of wordt het gedreven door zenuwen? Dus het is altijd verstandig om je hartintelligentie... en je onderbuikgevoel samen te laten werken. Je hartintelligentie kan dat wat je waarneemt verwerken... terwijl je onderbuikgevoel je helpt om snel te reageren... als er rode vlaggen zijn... En met elkaar vormen je drie breinen, dus je hoofdbrein, je hartbrein en je buikbrein, een ontvanger en een verwerker van zowel de expliciete informatie als meer impliciete informatie. En als je de intelligentie van alle drie die centra in je lichaam weet te benutten, dan heb je veel meer wijsheid tot je beschikking dan wanneer je alleen maar op die expliciete informatie die je via kijken, horen, lezen... Uh, tot je neemt. Het helpt je om meer aanwezig te zijn... bij wat er zichtbaar en onzichtbaar speelt... en daarmee dus ook effectiever te reageren. Dus ook als je dat nu nog niet bewust voelt... weet dat dit heel eenvoudig te leren is. En in uh, het boek Navigeren in de Mist... vind je daar nog veel meer oefeningen mee... uh, om dit concreet te leren kennen. En voor degenen die daar echt moeite mee hebben... heb ik in het boek zelfs een spoedcursus... Voelen voor Denkers opgenomen. Een tweede aspect wat ik eruit wil lichten, is hoe je communicatie als zoeklicht kunt gebruiken. Want communiceren, dat doen we de hele dag door. Of we ons daar nu van bewust zijn of niet, je kunt niet niet communiceren. En bij niet weten kan de communicatie, als je die op een juiste manier inzet, werken als een soort zoeklicht. Het werpt als het ware licht op de route die je hebt af af te leggen. En je blijft steeds zien wat de volgende stap is die je kunt zetten, hoe dicht die mist ook is. Communicatie kan je helpen om goede antwoorden en inzichten te vinden, mits je natuurlijk de juiste vragen stelt. En taal, de enorme kracht van taal, helpt je ook om te stimuleren, te sturen, om mensen mee te laten bewegen richting een gewenste situatie, uh, zodra je begrijpt hoe je met taal de goede beelden weet op te roepen. En daarom heb ik in het boek hoofdstuk 5 daar helemaal aan Gewijd. Hoe kun je nu sturen met luisteren, met taalgebruik en met goede vragen stellen. En misschien is het goed voordat ik verder ga om alvast bij jezelf na te denken. Beschouw jezelf diep van binnen niet weten als iets wat je maar beter kunt bestrijden of vermijden. Of gebruik uh, gebruik je voor jezelf juist de woorden uh, die de mogelijkheden van niet weten onderstrepen. Want de woorden die je in je hoofd gebruikt. Zijn ongelooflijk krachtig. En dat zal ik je nu gaan uitleggen. Taal staat heel centraal in onze ervaring van mens zijn. De taal die we horen, die we spreken, die we lezen, die vormt met elkaar onze realiteit. En de woorden die we zelf gebruiken, bepalen ook de manier waarop we denken en de manier waarop we de wereld zien. En dat klinkt misschien een beetje beetje bombastisch, maar het is logischer dan het misschien lijkt. Want ga maar na, we denken in woorden. Jouw gedachten bestaan omdat je daar woorden aan geeft. En dat betekent dus ook dat jouw taal en jouw woordgebruik bepalend is voor je gedachten. Want je, je kan niet denken in woorden die je niet kent. En je gedachten creëren op hun, gevoel, op hun beurt weer je werkelijkheid, omdat ze razendsnel vertaald worden naar een gevoel. Je gedachten worden heel snel vertaald naar een gevoel en die bepaalt weer hoe je je gedraagt. Dus in die zin is de taal die je gebruikt in je gedachten heel bepalend voor wat je doet en wat je zegt en daarmee dus ook voor hoe je omgeving op je reageert. Want voor hun uh, zet je weer met je gedrag een bepaalde gebeurtenis in gang, een bepaald gevolg in gang. Kortom, de kracht van taal heeft effect op het gedrag van mensen en ook op het gedrag dat je ziet in organisaties. En als leider die samen met zijn mensen door onzekerheid en complexiteit heeft te navigeren, kun je de kracht van taal gebruiken om een meer positieve perceptie van niet weten te gaan creëren. Want een van je belangrijkste opdrachten als leider is om je omgeving te leren omgaan met de frictie die hoort bij niet weten. Het is goed om het niet mooier voor te doen dan het is, maar ook de waarde ervan te schetsen. Het is logisch dat onzekerheid wiebelig voelt en oncomfortabel, dat hoort erbij. Je wilt met je communicatie en je gedrag vooral consequent uitstralen wat er voor kansen en voor potentie in niet weten besloten ligt, zodat je mensen ook positief vertrouwd maakt met uh, het proces van niet weten en de gevoelens die daarbij horen. Dat oncomfortabele gevoel is nodig om verder te komen. Om... ...tot nieuwe inzichten te komen, om tot de eerstvolgende stap te komen die we hebben te zetten. Zonder een oncomfortabel en onzeker gevoel zouden we niet op dat punt aankomen... ...en gaan we een soort van op de automaat. Dus daar zit de waarde van het, het discomfort. Met taal kun je mensen letterlijk anders leren kijken naar de realiteit... En als je eens denkt wat de invloed was van communicatie bijvoorbeeld uh, tijdens de pandemie op hoe mensen gingen denken over handen schudden, dan, dan zie je dat dat in een paar maanden tijd wereldwijd enorm is veranderd. Dat is echt een voorbeeld van de invloed die een boodschap kan hebben op onze dagelijkse realiteit. En wil je met je taal een nieuwe en positieve boodschap afgeven over niet weten, dan betekent het dat je vooral aandacht richt op de waarden die het vertegenwoordigt. Je licht Hey, je zet het, het zoeklicht ligt als het ware op de positieve aspecten, zoals andere manieren van samenwerking, ruimte voor nieuwe ideeën, uh, kansen om te leren, uh, kansen om te experimenteren en te groeien. Dat licht je eruit. Je gebruikt positief geformuleerde verbindende taal die tegelijkertijd geruststelt. Ja, we komen uitdagingen en frictie tegen onderweg. Dat hoort erbij. Dat is een natuurlijk onderdeel van het proces. Het is onderdeel van het avontuur. Dus wil je dat het huidige organisatieperspectief op niet weten verandert... begin dan ook het verhaal te veranderen. Zorg dat je de boodschap die je over het proces van niet weten vertelt... consistent is en dat je deze ook ondersteunt met je eigen gedrag. Want als jij zelf ondertussen allerlei uh, dingen blijft doen... om toch weer die toekomst naar je hand te zetten terwijl je zo weinig weet... dan verlies je aan geloofwaardigheid. Terwijl het introduceren van een, een nieuwe taal juist ook de manier van denken en de acceptatie in je omgeving verandert. Nou, Er is natuurlijk nog heel veel meer over het boek te vertellen. En je kan maar een paar dingetjes aanstippen in zo'n podcast. Uh, Maar er komen nog heel veel andere dingen aan bod... die onder andere gaan over over het nut van chaos en crisis. We gaan het hebben over hoe je je eigen navigatiesysteem uh, kunt ontdekken... en die je steeds helpt door de weerwar aan dilemma's en en wicked questions... Etcetera, etcetera. Daar komt ontzettend veel aan bod en ik hoop natuurlijk dat je het gaat lezen. Ik wil je daar ook toe uitnodigen en er actief mee aan de slag te gaan, zodat we met elkaar een krachtige beweging op gang brengen, waarbij we de waarde van niet weten weer meer ruimte geven in onze realiteit. En... Om je uit te nodigen om het boek te kopen wil ik heel graag uh, nog een keer een primeur met je delen. Namelijk dat ik in overleg met mijn uitgeverij thema en managementboek.nl tijdelijk een mooie introductiekorting mag geven. Uh, In de show notes vind je een link, maar je kan natuurlijk zelf ook op managementboek.nl kijken en zoeken naar navigeren in de mist, zodat je tijdelijk 20% introductiekorting krijgt. uh, Je koopt het dan voor 20 euro inclusief de verzendkosten en je ontvangt in dat geval meteen het boek zodra het van de drukkerij komt op of rond 25 mei aanstaande. Let op, die actie is tijdelijk, dus wacht zeker niet te lang met het aanschaffen als je gebruik wilt maken van deze mooie korting. En dan wens ik je ongelooflijk veel leesplezier en inspiratie toe. Dankjewel voor het luisteren naar de nieuwe Leiderspodcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de nieuwe Leiderspodcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.